0: 我们刚刚讲到，就是都是人嘛，其实人的判断，其实、欸，看，我觉得这个这个接太硬了。我是 Jake， 我是 Amy， 我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴。
1: 看腻了美妆奖励和飞兰几率吗？那就来听听欧洲的声音吧
0: 。好的，现在时间是一月三十号的晚上，也就是我们过完年的第一天上班。
1: 哦， oh. 我不
0: 知道，哎、欸、，Amy，Amy， 你会有感觉吗？ Oh. 因为你在欧洲，我不知道欧洲这边过年的氛围怎么样。
1: 我觉得还好，也没有那么的强烈，而且因为我们也没有什么年假之类的，
0: <Okay. S 1> 所
1: 以我就是刚好那个就是除夕那个周末就去朋友家煮火锅啊什么的，只是很开心的，只是就不像在台湾的大家是那种你知道吃了满桌一桌又一桌的，然后而且你这一次就是又有整个大年假，上次总共是几天啊？九天、啊、还是什么？对对好像
0: 十天，我不知道他们感觉大年放到放到一点实质的感觉，所以。那为什么感
1: 觉你也好像觉得也不晓得到底是放几天
0: ？不是，因为你要想一件事情，就第一个事情是哦，我不知道放几天，所以我在香港过年，因为我这次就是我在处理签证跟考试，然后就想说我过完年，因为我今天也开始上班了。对，就是我恭喜
1: 上工，从前公违的上工。
0: 对，离开之后开始上班。我说啊，我准备一下，我就没有回台湾过年
1: 。对，所以我不
0: 知道台湾放几天。然后，而且香港过年是这样，香港过年是他们的吃的第一个，他们的假放比较少，他们只放到上周三而已。然后上周
1: 三，所以就是除夕、初一、初二、初三、初四到初四。對,对对，那其实就是原本不是就是初五要开，因为
0: 因为台台湾会台性放假嘛，所以会放比较久啊。对
1: 哦，对哦，所以之后礼拜六要再补假那种、哦
0: 。但香港很特别，香港是吃一种东西叫、啊、盆菜，因为我们在台湾会吃年菜嘛，就满满桌很多很丰富的东西，有鱼有肉。<對>但香港的做法是他们会吃盆菜，盆菜就是顾名思义，就是说它是一盆的菜，它像是一个脸盆。對里面装了很多很丰富的菜，尤、就、其是什么干贝啊、虾肉啊、什么海鲜等等的。Oh. 那这个这个东西的由来，就是因为好像是宋朝的末年的时候，忘记哪一个皇帝，他就流亡到就是就是东南沿海一带的时候，<对>然后因为刚好过年，然后就是他们当地人说，哦，看到看到那种就是。皇帝来很开心，要迎接他，但是就是可能当地没有什么，就是很真的很好的料，
1: 很澎湃的料理來他，就只要把整
0: 村的这个好料都全部装一个盆里面给他吃。然后皇帝可能因为流亡，觉得哦,哦好好吃哦，人间美味。然后从此他们就是东南沿海一带过年就会吃盆菜这样子
1: 。但那盆菜是怎么料理？是你都已经煮完，然后把它堆成一堆，还是它就是像？火锅摆盘一样，就是你之后要把盆子里的东西全部都丢进其实你可
0: 以想成就是火锅，但是它的因为它是盆，所以它的高度只有一半而已。然后它的料会比那个锅还要高，会满出来这样子。哦、但汤是比较少。是这样，煎出来。嗯、对，但它是已经是熟，就让你加热这样子，因为它其实都是煮过的。然后你就是会整个看起来很澎湃这样子
1: 。对。对，我天啊！你突然这样讲，让我好想吃哦，突然饿了。而且就是哦，再
0: 來就是因为我其实很两个月没有上班，所以我其实今天是有一点，就是我知道大家过年十天休假，你开工就已经有点崩溃。那大家想一是因为我是休假两个月，其实我是跟李哥就像冬眠
1: 了一样啊。
0: 其实有点像，我今天其实去去公司的时候，我有点有一度就觉得，哦，我是谁？我在哪？我在做什么？这样子。
1: 那我也可以顺便跟大家讲一下，就是其实我今天的状态，大家不晓得听声音听得出來没有，就是也是一个蛮疲惫的声音，因为就是早上才搭飞机回来呵呵，而且飞机超早的班次。我
0: 觉得就是过太爽了，就是我觉得我，我<笑>哪是过，我我不怎么同情你，你知道同情不了。哎、
1: 欸，不是，这叫做好好善用时间，只是。心有余力不足，我觉得真的现在年纪真的好、哦、有稍微渐长了以后，那种太早的班机或太晚的行程，就是让累积下来，身体真的吃不太消
0: 。没有，我后来想，我现在想通一个概念，对，就是为什么就需要去去工作赚钱？我说我们一般就是需要上班的人了，因为我们需要去负担一些吃起来比较开心，以及交通上会比较舒适的一个选项。<笑> OK， 好，但我觉得认真讲，我就我们觉得除了过年之后，就大家就是工作顺心，就是那个什么，我们那个之前有说会推出文章，其实我们文章是已经谈的差不多了，然后已经也已经跟对方谈好说我们要讲写什么类型的稿了，所以其实在不久。应该是一个月内，我们就会把稿交出去然后就是什么时候會发布呢？欸、但
1: 但是对，但是稿子交出去，他们不见得就要登啊，对不对？应该会
0: 登吧？<笑>我不知道，应该登吧？<笑>他都已经讲成这样子了
1: ，都讲成这样，不知道哎，再看。对对，但是 Jake c 不晓得积极
0: 。对<是>我我我第一篇我会写先写交通的啦，就是拿就是荷兰这边的交通跟台湾比较，所以就大家有什么想法？想法或遇过什么事件想跟我们分享的话，欢迎就私讯我们，我会把它放到我的文章里面这样。
1: 然后其实还有个小插曲，就是在这边认识一个那个卢森堡打工度假的，呃的人，然后就是想说，就是他他他就想说来试试看。我之前跟他聊的就是所谓把声音转成文字档这一个一个方式这样。所以其实呃，哎、欸，我其实不晓得他到底有没有想要把自己的名字这样子被说出来分享出来。那我先称呼他。年轻的很善心
0: 善心人士
1: ，善心人士好，善心人士就是他很好笑，他他很厉害，他是先把我们找一个软体是可以从声音然后直接变成文字这样，但呢他就说我跟 Jack 的发音就是我们都很不咬字很不清楚，所以机器无法辨识那些字，然后反而是来宾的咬字很清楚，都可以辨识出来，可是主持人在问的问题都听不出来到底我们在讲什么
0: ，好羞耻哦。
1: <笑>然后之后他就觉得说，与其就是在那边就是一直在那边修那个，他不如自己就是边听边打这样子。然后他说，因为他打字超级无敌快，所以他就帮我们整理了一篇文章这样子
0: 。他会不会想要学剪 p a c k e t
1: 不瞒你说，我觉得他应该是会。可是你不要这样，他还在就是找寻工作中，就是打工度假，生活比较忙碌一点，所以。先不要这样要求人家，而且搞不好他会听，但是会给人家有压力。<好><笑>对，然后所以我就觉得，哎、欸，今天感觉还不错。然后我我觉得我们接下来约的来来宾，我们可以看能不能尽量的到在在在扩展到新的国家，看能不能 cover 就是欧洲，就是你知道欧盟整个二十六二十七个
0: 国家的。对，所以如果大家身边有一些在欧洲，但是我们没有 cover 过的国家的朋友，欢迎推荐给我们。更好的话<錯>是，如果您有认识乌克兰的朋友的话，欢迎推荐给我们认识。因为其实乌克兰战争的事情是一直我们都很关心的，但是我们这边比较少在当地的朋友，因为可能目前去那边的人比较少一点点
1: 。也是哦，你是要用用这个，然后来转到第一个新闻吗
0: ？会很硬吗
1: ？<笑>不会，我觉得很好。<笑>因为其实啊，我们刚刚在聊的时候，发现其实乌俄战争已经快要将近一年了耶，因为。我记得是去年二月下旬的时候那个开打的嘛。对，那如果大家都持续有在发漏新闻的话，其实。呃，过去几个礼拜，德国呃境内他们就有一个非常激烈的争执，原因就是说呢，德国对于要不要提供坦克给乌克兰这件事情，一直没有得到一个共识。赞成方当然是说，我们一定要帮助乌克兰一把，然后呃，这个是我们自由民主的一个最后防线。那如果像我们都不帮的话，当俄罗斯冲破这个防线，那受害其实还是我们，所以我们一定要在这个地这个时间点。赶快再提供就是这些坦克，然后帮助帮忙乌克兰这样。那但是另外一方呢，他们就觉得说，哦，没有没有没有，你们当初不是就说就是要和平吗？那你今天只要一出这个坦克的话，肯定就会被就是俄罗斯拿来就是说，哎、欸，你们就是在挑衅啊，你就是激起这个战争啊，然后甚至说，你看看，这就是我当呃俄罗斯就可以让有把柄说，你看就是就,就是这些西方国家他们其实这个。呃，剧情都已经写好了，你看他武器、坦克什么都准备好了，就等着就是在这一刻的时候，他全部来那个针对俄罗斯，就是做攻击这样。所以，战方双方一直都没有拿到就是一个很好共识。然后再加上有部分的人觉得要把这些坦克再开去当时候纳粹曾经屠杀的地方，他们觉得那个那个感受度十分的不佳，所以他们其实就是双方。呃，正反双方就是一直在讨论很久，然后他们的总理就是也都一直没有拿定主意，一直到上个礼拜时候，他们终于下定决心，就说好，没错，我们就是呃必须要提供就是豹式坦克什么的，就是给到就是乌克兰。那那也因为这样的举动，然后美国他们也宣布说，他们也会提供三十一辆强大的什么主战坦克，呃，叫 M 1 n e M 一的艾布兰坦克之类的，然后呢，来支持。呃，乌克兰防止俄罗斯进一步的入侵这样子
0: 。好，其实跟你刚刚提到的是比较像是，呃，德国里面内部的一个冲突比较多，就他们意不是冲突，用意见不合比较多嘛，对不对？嗯。但有分歧。对，但其实国际上的反应，尤其是在欧洲或者是美国这边都是很正面的，尤其像波兰这边也是对这个事情的评价是觉得是阻止俄罗斯的一大步。北约秘书长也觉得这是一个非常好的决定，英国首相也是非常认同这样的事情。但是反过来嘛，就是如果是在这些国家的另外一边的，就是俄罗斯，就像你刚刚说的，俄罗斯就是说啊，你当初说要和平，想要提供武器等等的，你是不是这样？那我就觉得很奇怪，就是对你，你先挥别人一拳，你先挥了你邻居一拳之后，然后你周围的人出来说，出来给他求帮，让他保护他自己。然后很开始指责这些人说：“哎，你们怎么会挑起这些武力斗争？但明明先出手的人就是你啊！”我觉得这是很莫名其妙的东西。
1: 对我们觉得不莫名其妙，可是他们会把这个故事讲得非常合理，而且瞬间就会觉得都说：“哎，你看，怎么大家都恶虎相向？就是拿着所有的人都拿着棒子来朝着他不是因因？因为
0: 你要侵犯别人家里啊，就是你都已经冲到楼下说你家要变我家，然后周围的人只是说你不要再这样做。”甚至也没对你动手，只是给他加装点铁窗或什么之类，就说别人是挑衅。我觉得，就他们在讲话的时候都不会觉得，嗯，就是底下听到的都不会觉有趣嘛。下一个点是我比较好奇的事情是，是因为刚刚你提到的点是说，呃，有些呃人比较反对的点是说，会觉得说啊，当初呃德国在上一次战争的时候是在另外一边的，并且残害很多人，这是用这样的。他们的然后又进入到
1: 那一个区块
0: ，那个区块，嗯、我就很好奇，如果有一天今天打仗的地方是在台湾，
1: 哦、对，然
0: 后日军到台湾提供武器，然后日日本的坦克走来走去，就假设了，因为日本可能没有坦克，或日本的战机飞来飞去的话，嗯、你觉得你会反对吗？你会觉得不舒服吗
1: ？你说。日军他们来帮我们抵抗，就是某个强国的攻击，知道吗？对
0: ，某个人、某个坏人的攻击的话
1: ，<笑>如果他站的是保护的角色的话，当然就不会啊。嗯
0: ，好 ，OK， 我觉得我也是差不多这个观点啊，所以我不知道，我也蛮好奇
1: 。但我觉得其实啦，对于就是德国总理来讲，我觉得的确是一个很难做决定，因为。两方就是光是他自己内政，他都没有办法敲定的，他怎么能够就是在马上就是提供这个这个宣告？所以其实，呃，上礼拜就是德国决定就是提供坦克这件事情，其实在各各大媒体、报章杂志上面都有提到，因为这真的是一个非常大的一个，算是很激励乌克兰的一件事情啦。因为你看都打了快要一年了，然后如果。他们自己也一定是撑不，也也也快撑不下去。然后其实旁边有很多观望的国家，那德国站出来，总他总理就是肖斯这样站出来以后，那其实其他国家跟进，其实这样子这个趋势、这个动力才才能够持持续存在，不然没有一个国家会愿意自己提出
0: 来。你说跟进，其实这也是一个很重要的点，因为其实德国在欧洲算是一个比较经济、军事还是、呃、人口。还是等等，总数上都是个比较强势的国家。就他们站出来的一个象征意义，就是说，其实欧盟的大部分或比较强势、有力量的人都愿意支持做出来，所以变成说，连美国也会更愿意来去做这件事情。因为其实像美国，他们也本来他们本来要就是加入的武器的投入等等的，他们也因为这件事情也增加大概三十辆坦克的这个投入。所以其实它是一个有象征意义的东西，可以产生更好的效果。对
1: ，那现在就是只希望就是不晓得这些新的军事力量加入以后，能不能赶快把这个战争就是画上一个结尾，不然真的辛苦的就还是乌克兰当地的人民这
0: 样子。对，但我还是要说我觉得其实还有一群人很可怜，就是俄罗斯的反战的人，他们也很可怜。
1: 对，就是他们
0: 最尴尬。他
1: 们可能内心，或者是他们所有行为，都是把乌克兰，或者内心也很不想要这场战争。但是因为他们只要是被冠上，就是他只要说他是来自于俄罗斯，其实大家很难
0: 。对，所以把他
1: 们冠上一个特定的形象
0: 。没错。嗯
1: ，好。那这就差不多是第一个新闻，然后其实聊到就是我们刚刚说的嘛，就是呃这种自由民主，然后跟另外一个比较集权的一个政体、政政权的两两个极端以外，其实上个礼拜周末也发生了一个很重要的事情，就是捷克的总统选举，他们其实算两轮，那上礼拜就是周末的时候2 8 2 9算是哎2 7 2 8是那个等于说他们的第二轮。然后最终决定了，就是呃，到底是谁会出任就是当选捷克的总统？那最后是由就是曾经是在那个什么北约担任北约将军的，反正就退休的一个北约将军叫做彼得·帕维尔当选了，就是捷克的共和国的那个新总统。那他的票率是超过半5 8那现在是61岁。那其实呢，这一场就是两个这你知道。现任的那个总统跟这个来角逐，就是这场选举的人呢，他们这一场战争是被描绘成被大家描绘成什么呢？就是一个是倡导自由民主，那另一个就是民粹主义、寡头政治的一个较较劲，知道然后甚至是他们还发现在选举之前，这个彼得就是当选的这个总统呢，他被迫要在 Twitter 上面。否认有关他自己死亡的谣言，原因是因为不知道为什么谣言四起，说，诶、欸，就是总统候选人就是现在已经就是身亡啊什么之类的。那虽然说另一方他们就是另一方的那个呃现任总统，他也就是谴责了这些虚假的信息，因为据说这些虚假信息是来自于俄罗斯这样子，那就是。反正现任总统，哎，当时候的现任总统，他也收到什么匿名死亡威胁啊等等之类，所以大家就说这是这这场选举是非常混乱，很多的虚假的信息、讯息啊，然后还有就是毁损对方的名誉等等之类的，所有的这些竞选舉活动，全部都是在这一场选举当中都充满都出现。因为
0: 刚刚 a m i l y 提到说，其实他有收到就是俄罗斯这边可能是俄罗这边的假讯息嘛，然后。主要原因有有可能是，如果如果刚刚那件事情是真的话，为什么呢？因为这位当选的帕维先生，他其实是支持让捷克共和国留在欧盟和北约，并且非常强烈支持，呃，为乌克兰提供进一步的军事援助等等的。所以其实从立场的角度来说，他的确是在俄罗斯的反面。但这种东西就很麻烦，就事实是怎么样你也不知道，你只能就是啊、呃，依照你的判断去推测，做出你的决定这样子。
1: 然后其实还蛮有趣，我记得我前阵子有刚好跟一个就是捷克朋友在聊天，他就说其实过去的总统啊，就是都很荒谬，很荒谬。一的是说那种喝酒醉，就是超爱喝酒，喝到就是你在跟其他的那国家的政治领袖合照的时候，他是或者在剪彩的时候，他是整个是挂着的这样，就是是非常、哦是哦、对，就是很康的总统，反正就是、
0: 哎、对不起，这边啊，你传。<對>我突然，因为之前呃，因为前几个月不是那个，呃，刚好台湾大选嘛，然后就有地方选举嘛，然后就是，<對>呃，我我看到一个密类似密的东西，就是好像是在林口还是哪里的活动，然后就吴敦义去帮人家站台，然后好像前一场喝太醉，<對>然后记者访问他的时候他这样。
1: 你说前后微微摇的话就，就记者问他的话
0: ，他完全没有回答。然后旁边那个人好像是洪孟凯还是谁，说什么哦，怎么吴主席也是来什么在地人哦，来支持孟凯哦。然后主席帮我们讲点话，然后这样。A few moments later， 前后摇晃五秒钟，然后都没有讲话，然后就走掉，超好笑，超荒谬的
1: ，真的很丑。然后反正总而言之就是，反正那个捷克朋友就说，他总算觉得这一次就是那个。有比较像样的人选要出来啦，然后之前还有几任什么总统是什么很就是贪污啊贿选啊什么之类，反正样样都来这样，所以就其实觉得说，其实政治这些不管是东方西方国家，反正会有的那些弊案什么的，好像其实都会出现，因为他们也是人啊。对，就是就是人性的人那种劣劣根性，其实都是存在的。对，然后所以目前看起来这场选举呢，西方国家就是其实呃，像法国总统马克龙啊，或者是那个欧盟就是主席，就大家都就是纷纷的庆贺，然后很希望就是因为毕竟他也很强调，就是说我们就是要持续持续的达那个履行那个北约成员国的那个呃约定嘛。那所以。各个国家就是，等你说，他们都说非常开心，能够之后怎么样跟捷克就是好好的再合作下去。尤其是因为捷克其实距离那个什么那个，它就是接壤在德国的东边嘛，然后再来他捷克的东边就是跟波兰呃接壤，然后再来就是那个乌克兰，所以其实捷克相对来讲又是距离，对对对,对，乌克兰又在更进一步了。
0: 我们刚刚讲了什么？我们刚刚讲德国，讲了杰克。其实我们现在在讲一点荷兰东西。那今天第三个新闻讲，其实我们把两者合在一起，因为其实我相信大家都感受到，其实啊、呃，去年第四季开始，一直到今年第一季，其实都有很多呃，不管是裁员呐、啊，还是什么一些报道，都是或者对于未来一年二零二三年的景气是衰退，都是有一个比较悲观的看法的。所以很多地方都有在裁员。那荷兰这边其实也有在裁员。那我把两个新闻并在一起。第一个新闻是，呃，飞利浦这边确定要裁六千个人，其中这六千人当中有一千一百个人是在荷兰被裁掉的。那你看到这个新闻可能想说啊，飞利浦那他是不是哦业绩不好要裁掉？但是你看到这个新闻的时候，其实要停下来想一想，的确经济没那么好，但进一步的内容是什么呢？他们要裁掉的人，其实主要是有关于他们的呃 healthcare 这边部门的人，<對>以及他们为什么要裁員裁员呢？因为他们其实去年的时候，有一些产品的问题要去做一些全球性的回收，还有他们有输一些呃进行一些法律的诉讼，有可能要进行赔偿，甚至他们的投资人有因为一些呃状况，所以对他们进行诉讼，所以他们也可能要赔可能一百多亿的费用出来，所以他们针对这些可能产生的风险，才会造造成一个比较大的裁员，因为其实他们全球的话。大概是有八万名员工，所以你要想哦，才六千个人，其实将近快要百分之十的一个程度，也算是蛮多的。跟其实蛮多
1: 的、欸，因为对啊，因为之前那个什么像 Google 或 Amazon 之类的 ，Absolute amount 是很多、啊，所以一万八什么的，但是他们大概在他们总通通的员工大概是 5% 到 6% 之间，所以 10% 相对来讲，其实对于飞利浦这个公司其实是影响蛮大。的。
0: 对，因为主要是他们去年真的是发生蛮多状况，比如说他们有呃投资人对他们发起的一百六十亿欧元的索赔，那另外一个就是他们在全球里面大概有五百五十万台机器以及一千七百万个睡眠面罩有一些呃产品的瑕疵，所以可能需要召回。那这些都代表了背后是隐藏着一个比较大的成本，所以其实看到裁员的新闻的时候，其实大家其实要停下来想一想，第一件事情是。它是什么产业的？它为什么要裁员？以它裁的是什么部门？再来是它裁员是真的是为了因应衰退吗？还是业绩不好？还是因为它背后遇到了很多呃，比如说诉讼啊，还是营运上的其他的状况等等的？嗯、就大家还是要去抗审一下，因为其实大家可以看到过去的几周，呃，科技股，尤其是美国科技，或是你看虚拟货币，好，你看特斯拉，好了一月的最低点一百块出头，现在已经快一百八十块了。因为他们业绩也不错，然后其实大家对于景气的预计已经没那么悲观了，所以大家千万不要只看单一讯息就变得非常的片面
1: ，或者是马上下了一个结论
0: 这样。对，千万不要。然后再来事情就是啊、呃，荷兰的艾森摩尔，就是大家最熟悉，就是台积电的好朋友艾森摩尔，他们跟美国、日本有谈成一个协定，就是说他们会限制向中国出口一些呃制造。晶片的一些机器，就是像光科技还是什么东西的
1: 。其实他们就是说，呃，要有这个制裁，或者说有这个协定的话，表示说，呃，不会让所有的技术或所有的产品都，呃，毫无控制、毫无控管的流到就是中国的市场，知道吗
0: ？对，因为其实美国在过去呃一段时间里来，的确是一直施行蛮强大的对中国的一些制裁或是一些限制。来抑制他们这样子，然后但其实很有趣的事情是，嗯，中国这两天又发出一个新的制裁名单，就他们针对西方国家的制裁，他们的反一个反制裁名单，限制出口。那么限制出口的东西是什么呢？比较是跟农业、运输业，还有一些太阳能业比较相关的东西。因为其实根据统计的话，其实现在以太阳能技术来说，是全球来讲，尤其是太阳能细片的产量的话。中国这边是要占到全球的九成七，所以几乎是算蛮垄断，所以就是一个怎么讲，很有趣的一个现象。就是这个双方的一个摩擦跟冲突还是不断继续在发生。其
1: 实这就很像，哎、欸，你今天限制我 A， 那我就要控制你的 B， <對>然后让你也感受到很痛。就你不给喝
0: 汽水，<那>我不给你喝可乐，这样子。对对
1: 对对对对然后这<對>这这个就有时就会。一直没完没了下去啊！因为这制裁下去，你就会，所以到最后他们就要再重新再，呃，再出来，然后一直去谈。好，那我们新的条件、合约什么的，是要怎么去去聊之类的。对，没错。只是我没有想到，原来美国竟然也会把这个触角伸到就是荷兰的企业这样子
0: 。我觉得它不是伸到荷兰的企业，而是它伸把触手伸到这个产业。因为哦，产业嗯，晶片产业算是现在全球很重要的。那为什么为什么台股或之前大家会说什么“保护国神”？台积电那也是因为半导体业在过去的两年非常的强，<对>那也是因为需求很旺盛。嗯、那你需求很旺盛，半导体很强的话，那这个产业的源头的设备商也会很重要，因为其实 ASML 的光刻机是对这个产业来说有举足轻重的地位的对。哎
1: 光刻技是到底是什么
0: 啊？我觉得我我其实不是很专业，但是我我问他们过，我会大概解释一下。<對>就假设晶片是个小饼干好了，你要做出一个小饼干的话，哦、你是不是要需要一个烤箱
1: ？对
0: 。那 ASML 就是做烤箱那个人，所以你要有很精精细的烤箱，你才能够做出很精细的晶片，很精细的小饼干。哦所以 ASML、okay, <okay> , okay. 是烤箱公司，但是烤箱这边呢，<好>他们家又是全球最强所以你要做出很屌很屌的东西的话，嗯、你必须要跟 ASML 打好关系。买这个机器，对，不然你没有一个很屌的烤箱，你只有个什么，呃，很废小你有很的面粉
1: 也没有办法。
0: 你有很强面粉，但你这个很废小烤箱，你就只能做出一个很废的小饼干，就这样的概念。<Okay. S 1> 对，好
1: ，OK。哎、欸，我觉得这个说法突然间瞬间秒懂，虽然不晓得如果有没有就是听众是哎，这边然后听到我们这样的比喻，想说啥眼。对
0: ，就是请帮我纠正一下我的说法，可不可以？
1: <笑>就,就大致上的这概念这样子，是不是啊？如果 OK 就 OK 啦，不然对，也不讲 <Okay. S 1> 太深奥，其实也是记不起来的
0: 。好，没问题，那我们今天新闻报到这边。好
1: ，那就这样，拜拜。Yeah, bye
0: bye